0: Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Jonas, o profeta lá no Antigo Testamento, capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3. Eu estou usando a minha camisa africana, Guiné, é a camisa mais discreta que eu encontrei lá. Eu não, eu não gosto de coisa muito, cheguei, né? Então eu peguei uma camisinha discreta, tá bom? Essa... Uma camisa social, uma camisa, um traje de festa lá na Guiné-Bissau. A, a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, pela graça de Deus, eu conheci a Cristo em 1993, lá no Guarujá, litoral de São Paulo. Eu sou paraibano de nascimento, mas cresci lá no Guarujá, e lá tive a oportunidade de ouvir o evangelho pela primeira vez, através de uma jovem chamada Milena, eu estava numa biblioteca, e ela falou assim, Jesus pode te ajudar, e ela falou, vamos na igreja, e a partir dali eu tive a oportunidade de ser alcançado pela graça do Senhor. E cresci nessa igreja, a igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, no Guarujá, ouvindo a frase, na década de 90, naquela época era muito comum, ó, oh, missões está no coração de Deus, Missões está no coração de Deus, e então eu cresci ouvindo essa frase. E aí depois eu perguntei ao meu coração também será que missões está no meu coração será que missões está no seu coração no coração da igreja ao lermos os versículos que acabamos de ler e todo o livro de Jonas nós percebemos queridos que missões estavam no coração de Deus porém não estava no coração do profeta Deus queria salvar os ímpios ninivitas, maus, cruéis, mas Deus tinha um propósito de salvação para aquele povo, mas Jonas não queria nada com isso. Deus estava caminhando numa direção e o profeta de Deus caminhando em outra direção. E a gente vê aqui oposições de vontades. Deus querendo uma coisa, Jonas querendo outra. E será que nós, como igreja, estamos também é, nesse conflito? Espero que não. Espero que a vontade de Deus seja o nosso desejo também. E o propósito de Deus para a missão também seja o nosso propósito, também, hoje, amanhã e sempre. E o livro de Jonas tem sido um livro considerado um livro que aponta para esse propósito missionário de Deus, esse desejo de Deus de alcançar pessoas de outros povos e nações, mesmo no Antigo Testamento. Nós vemos aqui uma ordem direta de Deus a um profeta de Israel para pregar a uma nação que não seja uma, é, é, Israel, de, do povo de Israel. Os ninivitas, inimigos de Israel, cruéis que vinham e tentavam sempre massacrar Israel, matar as crianças, e os ninivitas tinham a, a, a fama de homens maus e cruéis que Abria o ventre das grávidas, matavam as crianças com suas espadas. Mas Deus tinha um propósito para aquele povo e chamou Jonas para pregar, a princípio, juízo e depois arrependimento. Mesmo que Israel não tivesse um chamado para ir às nações, nos moldes do no Novo Testamento, ainda não era a hora, Deus é, sempre inten, é, tentou salvar pessoas, não somente de Israel, mas de todos os povos da terra. As nações sempre fizeram parte do propósito de Deus. E nós vimos ontem, lá na missão de Deus, no chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus. Jonas era um representante da mentalidade de Israel. Ou seja, Israel, ele se alegrou com os privilégios da eleição, mas se esqueceu da responsabilidade da missão. E muitas vezes nós hoje podemos ficar contente e nos alegrar porque fomos eleitos, escolhidos, salvos em Cristo. Privilégio, bênção. E nos esquecemos que essa eleição também visa a missão. Nós não podemos nos esquecer e separar os privilégios da eleição da responsabilidade da missão. E Jonas em Israel... Se alegraram porque Deus escolheu Israel como nação e fez uma aliança com Israel, mas se esqueceu que essa aliança também envolvia testemunho, é, envolvia também missão, não no sentido de ir é, nos modos do Novo Testamento, mas de testemunhar, de andar com Deus e testemunhar dele aos seus vizinhos. E Jonas estava se esquecendo disso. E diz o texto que Jonas se dispôs para ir para o sentido contrário. Deus falou a Jonas, você vai e clama contra Nínive. Vai e clama com aquela, contra aquela cidade. Porém, Jonas fugiu do propósito de Deus e da presença de Deus ele que fugiu tanto do propósito de Deus e queria fugir da presença de Deus como se fosse possível e ele, foi, ele descobriu, né, no relato de Jonas ele descobriu que não tem como fugir da presença de Deus, como disse o Salmês como posso me ausentar, se vou lá no alto está lá, Deus está em todo lugar mas ele quis fugir ao invés de fazer a vontade de Deus, ele se dispôs para fazer a sua vontade veja que ele teve uma disposição enorme ele teve uma disposição para fugir, para comprar a passagem. E ele investiu dinheiro para fazer a sua vontade. Ele pagou a passagem. Interessante. Se você pensar, de Nínive, ou aliás, de Jope para Tarsis, era em torno de 2 mil quilômetros a viagem. E tinha que ir de barco. Era mais perigosa a viagem. De Jope, de, de Jope até Nínive, era mil quilômetros. E viagem de terra, menos perigoso, é, teoricamente. Seria mais barato, seria mais fácil. Mas ele fez um esforço dobrado para fazer o contrário. E às vezes, infelizmente, tem algumas pessoas, até pessoas que frequentam a igreja, que fazem um esforço enorme para fugir, para desobedecer a Deus do que para obedecer. Irmãos, a minha suspeita é que somos bastante rápidos para condenar Jonas. Todavia, o espírito de Jonas ainda prevalece na igreja hoje, em alguma medida, quando se fala de missões. Por quê? Algumas pessoas não se envolvem. E se alguém não se envolve com a missão de Deus, com a obra missionária, com a pregação do Evangelho, de certa forma, está sendo um profeta fujão, uma, uma testemunha, um missionário fujão. Porque nós somos ávidos para dizer, Jonas, profeta fujão, fugiu! Fugiu! E eu? E você? E a igreja? E será que nós hoje não estamos fugindo do propósito missionário de Deus de alcançar povos e nações? Se não nos envolvemos com a nossa vida, com os nossos dons, nossos recursos, se não estamos dispostos a levar Cristo para outras pessoas? Será que não somos Jonas? Moder? Jesus deu uma palavra para mim, para você, para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a palavra que foi dada à igreja, a mim e a você, então, se fugimos dessa palavra, se não estamos nos esforçando nessa direção, de certa forma, estamos ainda com a mentalidade de Jonas. E quais serão as tarses modernas que, às vezes, eu e você podemos fugir e nos esconder e tentar é, fugir do propósito missionário de Deus? Irmãos... Hoje, talvez, a Tarsis Moderna não está longe, a dois mil quilômetros. Hoje, a Tarsis Moderna, muitas vezes, está dentro da nossa própria casa. Hoje, o lar que deve ser, de fato, um lugar de refúgio, de bênção, para algumas pessoas tem sido um lugar de fuga, porque muitas pessoas hoje não saem da casa. Não saem de casa para ir à igreja, não saem de casa para visitar um doente, não saem de casa para ir no aniversário de alguém, não saem de casa para evangelizar, porque tudo acontece dentro da nossa casa hoje. Temos a facilidade, muitas bênçãos. Você pede comida, vem na sua casa. Você pede, ninguém vai nem numa loja para comprar. Isso tem, tem um lado bom. Mas, hoje, algumas pessoas estão trancadas dentro da sua própria casa e impedindo de cumprir a missão de Deus. Não, ah, tem um doente lá, eu sou, eu sou o Júlio está doente. Não, eu vou orar de que eu vou, vou orar da minha casa. Pô, você pode orar, mas você pode. É mais. A, aquele que está doente, talvez vai sentir mais. Se você for na sua casa se tiver condições, é claro que nem todo mundo vai poder ir. Se for a igreja toda, ao mesmo tempo vai ser difícil. Mas. É importante abraçar as pessoas. Nós somos criados para relacionamentos. Nós somos com Deus, com pessoas. Irmãos, nós não podemos ficar fechados é, em nós mesmos, na nossa própria casa, na nossa própria família. Nós somos criados para relacionamentos com, nós, é, com Deus e com outras pessoas. Então, temos que sair do comodismo no do nosso lar, da nossa táxis moderna, porque Deus está nos chamando ao mundo para atravessar a rua, atravessar o bairro, atravessar a cidade, atravessar o oceano para cumprir o seu propósito. É claro que nem todo mundo vai atravessar o oceano como eu. Mas talvez você vai ter que atravessar a rua para visitar o seu vizinho, falar do Evangelho. E não deixe que o seu lar, a sua casa, seja uma taça, seja um lugar da fuga da presença de Deus. Que o seu lar seja um lugar da comemoração da sua família, da adoração a Deus, da pregação do Evangelho. Que as pessoas que entram lá possam ouvir do Evangelho. Mas que você saia também para pregar o Evangelho, para visitar os doentes, os enfermos, os que estão nas ruas para cumprir a missão de Deus. Tarses modernas. E eu falei somente do lar, mas há outras Tarses modernas que as pessoas estão se escondendo, e às vezes até a própria igreja se escondendo de cumprir a missão. Mas que Deus nos desperte, nos incomode, para que jamais possamos fugir desse propósito de Deus que é alcançar povos e nações, enviando os nossos filhos, enviando a igreja, enviando missionários, para que nós jamais... É, nos fechemos em nós mesmos, não sejamos uma igreja ensimismada, si ou seja, que olha somente para o seu embigo, mas que olhe além das quatro paredes da sua igreja, além da sua comunidade, além da sua cidade. E eu louvo a Deus por essa igreja, pela a visão que tem se aberto para poder abençoar povos e nações através dos seus missionários, através de projetos de plantação da igreja, e é assim mesmo. Porque, é, louva a Deus, eu falei até com o pastor Tiago aqui, eu cheguei aqui e vi a excelente estrutura que a igreja tem, de templo, de salas, de cozinha. E, falando de cozinha, eu cheguei lá cedo, senti um cheiro de uma feijoada. Não vou falar muito de comida, senão os irmãos vão ficar pensando lá e esquecer daqui. Mas que bênção. Então, a igreja está estruturada para o seu para o crescimento, para que as pessoas cheguem e tenham um bom, é, sejam bem recebidas, e, não somente com estrutura física, mas com o um abraço de vocês. Mas que isso não seja um lugar para que vocês pensem somente em vocês e investam somente na estrutura da igreja. E que tem essa visão. Nós vamos investir para melhorar a estrutura é, de acolhimento da nossa igreja, mas também nós estamos pensando naqueles que não virão aqui, naqueles que poderão ser al alcançados pela graça de Deus através do nosso trabalho, indo, enviando pessoas, porque há necessidade nessa cidade em outros lugares do mundo. E que nós, como igreja, temos essa visão como Deus tem. Porque... O Deus está preocupado com as nações a visão de João em Apocalipse é Paulo, línguas e nações diante do Cordeiro para que essa visão se cumpra envolve o trabalho missionário nosso hoje até a volta de Jesus pregando e enviando pessoas e aí esse deve ser o nosso desafio o profeta Jonas ficou conhecido como profeta fujão, desobediente mas você sabia que provavelmente Jonas se arrependeu? provavelmente Jonas se arrependeu porque se foi Jonas que escreveu esse livro, ou se, se alguém escreveu pelo testemunho de Jonas, significa que ele se arrependeu. Por quê? Porque ninguém conta a história do seu fracasso. E aqui nós vemos Jonas lidando com essa desobediência, e foi registrado, provavelmente no final ele lidando com Deus, é, essa luta de não fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e Deus mostrando para Jonas, Jonas, você vai cumprir meu propósito, eu tenho um propósito de salvação, e os inimigos vida vão ser salvos queira ou não queira, a palavra vai ser pregada porque esse é o meu propósito, é bom que você vá com o coração obediente, submisso porque será melhor até para você inclusive há um, uma série de sermões muito interessante, pregada pelo pastor Estúdio Olhot escritor do livro Pregação Pura e Simples, até eu, passo, eu vi lá no escritório do pastor Tiago ele é um irlandês, um senhor já idoso, um pregador profundo e simples e muito joia. Ele esteve no Brasil na Conferência Fiel. Não sei se eu frequento a Conferência Fiel. Eu nunca frequentei, mas acompanho na internet, nunca tive a oportunidade. E eu vi que ele pregou lá uma série de sermões muito interessante no livro de Jonas. E só pelo tema da série dele já nos deixa é, curiosos. A série de sermões tem como tema o seguinte. Jonas... O missionário bem-sucedido que fracassou. Essa é a série, o título geral. E aí ele tem um, um sermão no capítulo 1, um sermão no capítulo 2, um sermão no capítulo 3 e um sermão no capítulo 4. Está lá no YouTube, se você colocar Conferência Fiel, Estúdio Olhote, Livro de Jonas, você vai acompanhar essa série. No capítulo 1 ele pregou, Jonas de Costa. Porque fugiu da vontade de Deus. Capítulo 2, Jonas e joelho. Lá no vento do peixe, do peixe ele orou. Capítulo 3, Jonas e pé, ele teve que pregar. Mesmo com raiva, ele foi pregar. E capítulo 4, Jonas sentado, está lá, ainda pregou, ainda ficou observando-se, lá sentado, lá na, na planta, reclamou com Deus. Mostrando esse coração misericordio, misericordioso de Deus querendo salvar. E a Jonas lutando contra isso, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Se ele fosse pregar, as pessoas iam se arrepender e ele não queria isso. E essa luta que às vezes nós também como igreja... É, fugimos desse propósito missionário de Deus, Deus com esse coração misericordioso que enviou seu filho que tem um povo para salvar e nós muitas vezes preocupados com nós mesmos brigando entre nós mesmos é, picuinhas e nos esquecemos de abrir o nosso coração dilatar o nosso coração para com as pessoas que estão sem Cristo porque Deus dilatou o seu coração para alcançar e salvar o perdido e agora ele está buscando o perdido através de nós e às vezes nós ficamos com o filho mais velho. Né? Deus recebeu o pai se alegrando com aquele filho mais novo que estava voltando e o filho mais velho ainda... Ah, esse filho aí gastou tudo que tem. Ah, essa pessoa aí está nas drogas, não merece. Como se fosse... Ah, essas pessoas estão perdidas, estão perdidas, que fique. Era mais ou menos a ideia do filho mais velho. Ele saiu de casa, desperdiçou. Se não fosse a graça de Deus, nós também estaríamos aí perambulando e gastando as bênçãos de Deus de forma errada. Mas Deus nos alcançou, e aí nós temos que nos alegrar é, também com aqueles que se arrependem e se voltam para o Pai. Tem esse amor, né? De, esse desejo de uh, salvação. Então é a exemplo de Deus que tem um coração misericordioso, e para isso enviou o seu Filho. Nós também temos esse coração misericordioso, esse coração cheio de amor por aqueles que ainda não conhecem Jesus e que irão conhecer através do meu, do seu, do nosso testemunho, do trabalho dessa igreja, da obra mencionada dessa igreja para a glória de Deus. Ontem eu mostrei no vídeo o testemunho do é, Toque na alguém que vivia atolado na idolatria, feitiçaria, mas chegou na cidade, ouviu do evangelho, conheceu a Cristo e falou vamos pregar na minha aldeia, pregamos na aldeia dele, hoje tem uma igreja e hoje ele foi ordenado presbítero, então veja a graça de Deus através do trabalho da igreja, dos missionários e a participação de vocês também em oração e financeiramente. E também sendo uma bênção para essa cidade, né? alcançando pessoas em nome de Jesus. Que, como fruto dessa compaixão, possamos orar, possamos testemunhar, possamos ir ao mundo como enviados de Jesus e investir nossa vida, nossos dons, nossos talentos e recursos para que Deus seja glorificado e Cristo seja conhecido aqui na Grande Sal e no mundo. Então, como disse Paulo, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória é eternamente. Amém. Que Deus seja glorificado na salvação de pessoas através do testemunho dessa igreja, através do nosso trabalho missionário, porque está no coração de Deus esse propósito missionário, esse propósito, esse desejo de salvação, que seja também no nosso coração. E aquilo que pulsa no coração de Deus, que deve pulsar no nosso coração também. Aquilo que Deus ama, aquilo que Deus investe, Deve ser aquilo que nós também é, devemos amar e investir. Se Deus ama, se Deus investiu o que Ele tinha de melhor, deu o Seu Filho para que pessoas fossem salvas de todos os povos da terra, que nós também possamos dar, é, entregar ao Senhor em gratidão a nossa vida, para servir nossos dons e talentos, para que Ele seja glorificado em toda a terra. E assim vivemos, de fato, como uma igreja que vive dentro da vontade de Deus, que não foge. Não usa contra o propósito de Deus, mas que nós é, abraçamos a vontade de Deus e queremos trabalhar em direção. Mesmo que isso seja custoso, envolva sacrifício, é, lágrimas, alguns deram, é, tiveram que é, morrer jovem, como sabem do que vê o Brasil, morreu jovem, outros com malária, outros perseguidos, mas que isso não é o mínimo que podemos fazer em gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Que, então, que a nossa vida seja aos pés do Senhor para cumprir a sua vontade. Sejamos pessoas que, de fato, amam aquilo que Deus ama. E Deus ama missões. Deus é um Deus missionário. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. O Pai e o Filho enviaram o Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviaram a igreja. Enviaram, eu e você nos enviaram ao mundo como é, instrumento da missão. Que Deus nos ajude e nos capacite, porque o Deus que nos manda ir pregar, Ele fala, eis que estarei com vocês. Jesus está conosco para nos capacitar a cumprir a nossa missão hoje, no século XXI, aqui em Carabé, na guiné Bissau e no mundo.